0: Käse. Eumel. Obel. General. <lacht> Eisenbahn. Eisenbahn. <lacht> Herzlich willkommen zu Up to Date, dem Podcast um Sex, Liebe, Dating. Ähm, Manchmal vielleicht auch einen leichten Klaps auf dem Hintern, wenn beide <lacht> Seiten das möchten und mögen.
1: <lacht> ja, hi.
0: Ha hallo, Boro.
1: Ich bin doch mit Lachen beschäftigt. <lacht> hi, Micha, was geht? Wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, mü gut. Mühe gut? Mühe gut. Wir haben heute einen straffen Zeitplan. Straff wie ein shibari hähnchen um direkt wieder anzuknüpfen. Knüpfen.
1: Speaking of Knüpfen.
0: Ähm, denn die Bohrarbeit meines Balkons, das ist so ein bisschen eine B-Story hier in diesem Podcast, äh, haben uns heute daran verhindert, früher aufzunehmen.
1: Haben wir die schon mal live, also uh, on tape erzählt? Ja. Okay. Ich glaube. Also, um nochmal kurz mitzunehmen, die das vielleicht nicht gehört haben oder ja, sich bitte. nicht erinnern, so wie ich. Äh, wir nehmen ja bei Micha im Wohnzimmer auf, seit zehn Folgen mindestens, und dann, am Wohnzimmer Grenzen ist ein Balkon, da, ich kenne den nur mit Gerüst und Holzbalken und so BauarbeiterInnen-Equipment. Seit
0: gut einem Jahr ist er jetzt äh, ein, eine Baustelle.
1: Kein Wunder, dass ich ihn nur so kenne. Mhm. Und äh, heute Morgen war die Ansage, wir können noch nicht aufnehmen, es wird die ganze Zeit gebohrt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Micha so müde ist, weil wo gebohrt wird, wird nicht geschlafen.
0: Das ist richtig. Und... Ähm dann hörte die irgendwann auf und dann äh, sind wir jetzt hier. Und du hast halt heute auch noch ein großes Projekt oder eine der eine, eine Generalprobe ist heute noch zu Besuch. <lacht> Generalprobe,
1: <lacht> man salutiert.
0: General. <lacht>
1: <lacht> also ich habe, nochmal kurz für alle, ich, habe, ich begleite seit ein paar Monaten und insgesamt seit drei Jahren so ein Theaterkollektiv. Wir, wir sind ein Kollektiv mit drei, vier Menschen und machen immer so Workshops. Und aus diesen Workshops entstehen Theaterperformances mit Menschen, die nicht so viel Theater erfolgen, die nicht so viel Theatererfahrung haben und Heute ist Generalprobe, weil nämlich morgen, Generalprobe, Entschuldigung. General? Heute ist Generalprobe, weil morgen nämlich die erste Aufführung, die Premiere ist von einem Theaterstück und deshalb ist es sehr aufregend und ich habe nicht so viel Zeit, deshalb wird heute schnell geredet, hier wird schnell abgefrühstückt und ja. äh, wird vielleicht eine kurze Folge jedenfalls war das der Plan.
0: Vielleicht kurz Werbung, wann, ist, ist, wann findet das in welchen Abschnitten wann wo statt?
1: Ich kann gerne Werbung machen, aber ich kann auch direkt davor schon sagen, alle Führaufführungen sind ausverkauft. Ah,
0: okay. Aber ich mache trotzdem aber
1: schnell. Ja. Ähm, genau, das Projekt ist über das Fractures-Kollektiv auf Instagram at und dann wees-a-fractures Könnt ihr gerne folgen, da gibt es zumindest auch dann Videoeindrücke und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo ihr euch die Aufführungen angucken könnt, die ihr nicht habt besuchen können, weil ihr keine Tickets reserviert habt, weil jetzt ist er ausverkauft, kommt ein bisschen spät. Ähm, Genau, wir machen halt immer kleine Theaterprojekte. Dieses Jahr führen wir im Botanischen Garten in Kiel auf in den Gewächshäusern. Und äh, in jedem der verschiedenen Gewächshäuserräume gibt es verschiedene Performances. Man läuft immer als Gruppe von einer Performance zur nächsten und guckt sich das an und wird jedes Mal eine neue Situation geschmissen. Das wird ganz fantastisch.
0: Geil. Ähm, nur als Anhang, jedes Mal, wenn wir irgendwie für irgendwas Werbung machen, packen wir das auch in die Beschreibung von der Folge auf Spotify, falls ihr also jetzt dreimal zurückgespult habt, um den irgendwas nachzugoogeln. Genau, Ihr könnt auch einfach in die Beschreibung gehen, da posten wir das immer rein. Finde ich mal ganz großartig, dass du bei der Beschreibung dann immer noch die Ads gar nicht gibst.
1: Ja, natürlich. Wir machen so viele coole Sachen, das wäre doch schade, wenn ja, wir ja, das ja. nicht mitbekämen.
0: Genau. Äh, ja. Up to date, update?
1: Up to date, update. Willst du anfangen, Micha?
0: Ja, ich habe nichts. Okay, außer meiner, außer meiner polnischen Schlafrabbelab, die ist ja irgendwo adherent zu irgendwelchen... One-Night-Stand-theoretischen Vorbereitung ist, ist meine Schlaflaborgeschichte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt reingeschnitten bekomme. Ich kann sie noch mal eine Kurzfassung erzählen.
1: Ja, tu mir doch so, als hättest du es schon erzählt. Ja. Macht das Sinn?
0: Nee. nee. <lacht> tu mir okay. doch so, als hätte nee, ich das nicht, nicht. Okay,
1: also du hast, du hast in der Vor im Vorgespräch erzählt, möchtest du das noch mal, einmal kurz wiederholen? Was ist das polnische Schlaflabor? Ich konnte das Ja, das polnische
0: Schlaflabor ist, ich schnarche. Und ich äh, wollte sehen, jetzt nach ähm, gut über einem halben Jahr rauchfrei und äh, sportlichen Betätigung angefangen und, und alles Mögliche so auf dem entschlackenden Weg der körperlichen... Fitness, auf dem ich mich langsam bewege, ob das jetzt schon irgendwelche Fortschritte gab, plus äh, ja, neues Bett und alles mögliche. Wie ist das jetzt eigentlich nach all den Jahren, wo ich das letzte Mal halt äh, mitgekriegt habe, wie laut ich eigentlich schnarche? Das ist schon ein paar Jahre her und ich wollte mal wieder so ein kleines Update zu meinem äh, Schnarchen haben. Hab dann mir also äh, einfach ein Diktiergerät neben das Bett gelegt, das polnische Schlaflabor. Und
1: du hast jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Aufnahme auf deinem Handy.
0: Ja. Okay. Nee, die habe ich wieder verworfen, nachdem ich sie studiert habe. Aha. Aber ähm, vielleicht hätte ich sie speichern können, weiß ich nicht, als ASMR hochladen oder ich weiß es nicht. Aber ich
1: <lacht> Du weißt nie, wenn du sowas benutzen kannst.
0: Das ist richtig. Aber zum Glück kann ich jeden Nacht sowas ja neu aufnehmen. Also. Und ich habe festgestellt, es ist deutlich besser geworden. Warum ich das jetzt erzähle, ist äh, offensichtlich dann, wenn man theoretisch nur one Night hätte und bei einer Person oder eine Person bei einem schläft, dann äh, wäre das für mich, als jemand, der sehr neurotisch an solche Dinge rangeht, sehr awkward, dann ähm, sich vorzustellen, okay, die, wir, wir, wir haben jetzt miteinander geschlafen, wir schlafen wir nebeneinander und ich, ich schlafe sie zu. Was ist das denn für den Eindruck so? Ja, und ähm, dementsprechend war ich sehr erfreut, als ich rausgefunden habe, dass es deutlich, deutlich, deutlich leiser geworden ist. Man könnte sogar schon sagen, fast putzig. Oh.
1: Fast, okay, ich, fand das, ich fand das Bild mit dem schwer atmenden, weil schlafenden Bären ganz niedlich. Vorhanden.
0: Ja, sowas halt. In die Richtung geht und nicht eher so ein Sägewerk. Vielleicht hatte ich eine gute Nacht, wer weiß, aber ähm, ich, ich halt mein Ohr noch weiter dran und guck mein, dann mir das an.
1: Das heißt, Zukunftsmicher wird jetzt nicht mehr aus Angst, eine Belastung zu sein, <lacht> vorzeitig aus der Wohnung raussneaken.
0: Genau. Ja, genau. Das, das, das wäre mein Grund. Ich wäre nicht der, das Arschloch, das sich einfach nach einem One-Night-Stand klammheimlich verpisst, sondern eher ich tu dir das jetzt nicht an. Ich würde es wahrscheinlich natürlich sogar sagen, also, hey, ich schnarche, ich hau ab. Nee, du kannst bleiben. Nee, glaub mir, ich kann nicht bleiben.
1: Das geht nun wirklich
0: So schlimm ist es zum Glück nicht mehr. Zumindest hat sich das nicht so schlimm angehört. Das war mein uh, Up to Schnarch Update.
1: Aber, ich habe eins Frage. Na? Kennst du, du Du bist ja wahrscheinlich mit mehreren männlichen Personen befreundet, weil ich höre häufiger von männlichen Personen, dass sie schnarchen. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Aber geht das noch anderen Leuten so, dass sie diese Neurose oder dass sie diese Angst haben, dass sie die andere Person so doll nerven können mit ihrem Schnarchen, dass sie dann lieber gehen oder dass das grundsätzlich ein Problem darstellt, auf das Rücksicht genommen wird?
0: Das ist tatsächlich ein Thema, was noch nie so von mir öffentlich behandelt. Also ich habe noch nie mit meinem engeren Kreis darüber geredet. Ich werde es mal tun. Ja, bitte. Ähm, denn mich würde das tatsächlich auch mal interessieren, wie das so da abläuft. Mich würde das aber auch interessieren, wie generell, ob die Leute schnarchen oder nicht. Ja, weiß ich nicht.
1: Wir können auch einfach eine Umfrage machen. <lacht> die werden wir immer aus einem einfach eine Umfrage machen und gucken, was passiert. Das Vielleicht. ist
0: tatsächlich ganz interessant. Ich, ich, ich dachte immer so, oh, ich, bei mir ist es besonders schlimm. und Selbst wo es jetzt im Festival um die Frage nach dem Zelten ging, ja, ich habe noch ein großes Zelt, du kannst hier mit drin. Bin? Nein, kann ich nicht. Weil dann immer so von mir diese, diese... Okay,
1: okay, das Ausmaß. Ja,
0: ja, ja. Aber scheinbar ähm, hat sich das durchaus gebessert.
1: Ja, aber ich finde es ja umso spannender, ob das nur so ein Micha-Ding ist oder ob das, ob das noch mehrere Leute betrifft, dass das Schnarchen so doll in die Tages-Nacht-Planung eingreift oder in die reine Lebensausführung von Dingen.
0: Ja, das ist tatsächlich ja ein wirklich elementarer Bestandteil des Lebens, Schlaf. Besser wäre Und man redet irgendwie kaum drüber. Also werde ich es mal anstoßen in den kommenden Tagen und mache ein Update zum Update der Woche.
1: <lacht> das finde ich gut.
0: Hast du ein Up-to-Date-Update?
1: Ja! Also oh. ey, ich spieß mal um. Ja. Hast du kannst und ich habe eins. Bitte! Äh, ich hatte letzte Woche, lass mich überlegen, letzte Woche ein Date. Ein zweites slash drittes, also das zweite offizielle und das dritte, wir haben uns dann schon auch getroffen. Date.
0: Nice!
1: Ähm, genau, wir, es war ganz lustig, die Person und ich, wir treffen uns relativ häufig aus Versehen, weil wir beide an einer ähnlichen Stelle arbeiten und uns häufiger, wenn wir arbeiten, so über den Weg laufen. Also, ja. Genau, und deshalb äh, haben wir uns schon sehr oft zwischendurch gesehen, haben uns begrüßt und haben auch so geschnackt so kurz, während beide irgendwie Sachen tun mussten. Mhm. Und haben so gewitzelt, dass wir uns ja häufiger an der Arbeit treffen, als wir uns privat sehen. Woraufhin es dann irgendwann so über, Inst äh, über WhatsApp kam, so ey, wollen wir uns eigentlich auch nochmal privat treffen? Das war irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir uns ähm, letzte Woche getroffen zum Kochen, und sind danach noch in die Galerien, die ich arbeite, gegangen und haben uns dann eine halbstündige Performance angeguckt, was ein extrem
0: Bonding-Moment war. Oh. Okay, was war das Gericht, was gekocht wurde und worum ging es in der Performance?
1: Ähm, wir haben Summer Rolls gekocht. Ah ja. Weil es richtig schönes Wetter draußen war, haben wir einfach beschlossen, haben wir machen irgendwas, was man quasi mit rausnehmen kann. Und da haben wir uns einfach so ein Tablet Tablett genommen mit ganz vielen kleinen Schälchen und haben uns Summer Rolls dann auf einer Bank draußen im Garten sitzen zusammengerollt. Das, das
0: Summer Rolls sind die durchsichtigen Dinger, ne?
1: Genau, mit dem Reispapier, wo man dann so Nudeln <lacht> reinmacht und Gemüse und so, dann rollt ja. man das so ein, mit so einer chop leckeren Soße. Ja. Das war sehr, sehr schön, vor allem, ich habe ganz, ganz kurze Ausführung, meine alte Mitbewohnerin, sie möge sich gegrüßt fühlen, falls sie den Podcast hört, das weiß ich nicht, hat, hat irgendwann, als wir zusammen gewohnt haben, vor ein paar Jahren, das ist schon eine Weile her, zu mir gesagt, so Doro, egal was du tust, ist niemals auf einem der ersten Dates Summer Rolls, ähm, Lammertun oder irgendwas Dönerrolliges, irgendwas, was, was, man, was man isst, was so krümelt und wo man dann so das Gesicht voller Zeug hat und alles, was so vor sich hin, ähm, demzufolge habe ich gedacht, ich scheiße da drauf und mache das trotzdem, weil ich finde das irgendwie sehr sympathisch, wenn Menschen a, über sich lachen können auf jeden und das Fall. passiert bei so Essen relativ häufig, wenn man merkt so, okay, ich habe das Ding doof gerollt, es fällt auseinander, egal. Außerdem bricht es ganz schön das Eis. Ja. Yeah. Von daher wäre mein Tipp in dem Moment, den Tipp meiner, Nach meiner Mitbewohnerin zu ignorieren und einfach zu sagen, ess doch mal irgendwas Kompliziertes, was sich nicht leicht essen lässt auf den ersten Dates, dann merkt ihr gleich, was das Gegenüber für eine Person ist.
0: Finde ich großartig, ja.
1: In diesem Sinne, genau, haben wir halt diese Summer Rolls gegessen und haben währenddessen relativ viel auch so total tiefe Sachen schon besprochen, was ich sehr schön fand, obwohl ich vor dem Date total aufgeregt war und diese tiefen Fragen nicht gerade geholfen haben, dass ich weniger aufgeregt war. <lacht> Aber das war trotzdem schön. Genau, und dann sind wir halt zu dieser Performance gegangen und die Performance war herrlich, weil es war, ging zwei Stunden lang, ziemlich genau, ja. von zwei Künstlerinnen, die über die Faulheit eine Performance gemacht haben, dass die Faulheit ein feministischer Akt ist, weil ja Frauen oder weiblich gelesene Personen die den Hauptteil an Arbeit, so an Care-Arbeit in der Familie und so machen, zusätzlich aber meist ja auch noch normale bezahlte Jobs haben und dadurch halt viel, viel mehr Arbeitszeit am Tag haben als Männer oder männlich gelesene Personen, so in heteronormativen Konstellationen. Und dass sie deshalb aufgerufen haben zur Faulheit, Frauen sollen faul sein, damit sich das... Äh, ausgleicht. <lacht> oder halt die Audacity haben und sich einen, wie haben sie gesagt, sich einen Schnurrbart aufkleben und einfach mal irgendwas unterschreiben und irgendwas, was sie so nebenbei produziert haben, als Kunst deklarieren. So, <lacht> so oder so. Fand ich das äh, sehr lustig. War nice. eine schöne Performance. War echt ein schöner Abend.
0: Das hört sich, du strahlst. Das hört sich nach einem sehr erfolgreichen, schönen Date an.
1: Ja, war es auch. Und ich finde es irgendwie voll spannend, neue Leute kennenzulernen. Auch wenn ich, das klingt negativer, als das gemeint ist, aber ich habe ich ja schon erwähnt, ich viele neue Le Leute kennenlernen, voll anstrengend. Und ja. jetzt gerade habe ich halt eine ultra stressige Phase, weil ich super viel Arbeit habe. Und ich die ganze Zeit, wenn wir schreiben, vertrösten muss und sagen so, ey, ich schaff's im Moment echt nicht auf ein Date, bei aller Liebe, ich arbeite, es ist viel zu viel. Ich würde dich super gerne treffen. Das liegt überhaupt nicht an dir. Ich kann gerade nicht, ich bin körperlich am Ende. Und das tut mir A, super leid. Und B, ich glaube ich, würden wir uns besser kennen und wären schon vertrauter. Also wären wir schon so ein paar Monate drin in dem mhm. Ding würde ich einfach sagen, ich bin zwar super fertig, aber komm einfach rum, wir gucken noch eine Folge von irgendeiner Serie und pimmeln zusammen im Bett rum und kuscheln oder irgendwas. Ja. Aber so weit bin ich halt noch nicht, um das Ja, zu ja, ja, ich verstehe. Das heißt, dann sage ich ja lieber ab, als dass ich sowas vorschlage. Und das, ist, das tut der Beziehung natürlich gerade nicht gut, die sich gerade aufbaut. Und das ist schade.
0: Ich kann aber dir ein, einen ein, ein Tipp geben, den mir meine Mutti am Telefon gesagt hat.
1: Jetzt bin ich gespannt, <lacht> was Mama Micha dazu zu sagen
0: hat. <lacht> Shoutout an Mama Micha. Versuch das nicht als Wettrennen, als Rennen zu betrachten. Nimm dir die Zeit. Es ist es ist kein also meine Mutter hat jetzt nicht gesagt, es ist kein Speedrun, aber es ist. <lacht> <lacht> das wäre <mal> witzig. <lacht> es ist kein Wettrennen, nimm dir die Zeit. Es, ist, es gibt. Du musst hier niemanden irgendwie irgendwelche Checkpoints erreichen oder so. wenn ne? also es ist, halt ja. einen Monat oder zwei länger dauert, um sich näher kennenzulernen, so what? dann hat man eben die schöne Kennenlernphase ein bisschen gestretched. Das ist doch auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Das stimmt schon. Also, bau das so entspannt wie möglich in deinen stressigen Alltag ein, denn der ist ja momentan wirklich stressig.
1: Viele Woche sehr Dank.
0: Ja. Ja, also ich verstehe das. Man, man, ich würde mich da genauso stressen und sagen, ach Mann, warum klappt es nicht? Aber ey, im Endeffekt ist doch nicht schlimm.
1: Ja, ich versuche halt mein Bestes dann halt auch zu kommunizieren, so ey, es liegt nicht am fehlenden Interesse von mir, es liegt einfach daran, dass ich gerade keine Zeit habe und ich ja. kann. Und es ist auch nicht so, dass ich keine Zeit habe, weil ich mir keine Zeit nehme, ja. sondern weil ich literally keine
0: Zeit habe. Eben.
1: Weil sonst, also es gibt ja auch dieses, niemand hat keine Zeit, wenn man der, wenn man der anderen Person wichtig ist, schafft man irgendwo Zeit. Und ich denke mir so, ja, bis zu einem gewissen Punkt kann man das sicherlich machen. <lacht> Im Moment ist halt einfach, aua, ich kann nicht.
0: Verstehe ich. Kinderwoche ist stressig.
1: Genau, für alle, die nicht aus Kiel kommen und keine Kieler Woche ja. miterlebt haben, ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen. Oder wenn, wer nicht aktiv mal in so einem Kulturbetrieb mitgearbeitet hat. Und Event, so Kultur
0: hatte, ja. alles drumherum, das ist, ist, die Vorbereitungen sind immens, die Durchführung ist immens. Das sind zwei, drei Wochen, die wirklich, wirklich stressig sind. Aus vielerlei Hinsicht. Ich weiß, ich hocke hier zu Hause rum, aber ich bereite mehrere Hochzeiten vor. Das ist so viel Arbeit. Ähm natürlich jetzt nicht so körperliche Arbeit wie dir. Ich will mich jetzt gar nicht auf einen Nennern legen. Aber, ja, aber es
1: ist ja beides Arbeit, nur weil ich aber mir halt kann mich halt auch nicht mit, Leute. mit Leuten. Ja,
0: ja, ich kann mich halt auch nicht mit Leuten treffen, weil irgendwie muss das ja auch vorbereitet werden. Ja safe. Ähm, ja.
1: Ist auch kein äh, Scheißvergleich hier. Wer, 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 wer um will Gottes Willen, nein, nein, nein,
0: nein. ich wollte noch nicht, dass das so rüberkommt. Apropos Speedrun, das Thema der Woche. <lacht> auf den Punkt bin ich gespannt. Wir müssen schnell hier durchkommen. Achso. Thema der Woche. Speedrun. Tem
1: Speedrun. Das Thema der Woche ist. Immer noch das gleiche wie letzte Woche, die, aber weiter.
0: Die Trilogie um BDSM. Mindestens. Hattest du überhaupt Zeit, dich vorzubereiten, um die Leute wieder zurückzuholen? Wir haben letzte Woche mit der quintessentiellen Frage, wenn man einen Podcast über Sex macht, muss irgendwann das Thema Kinks oder Fetische oder beides oder in die Richtung irgendwas kommen. Und wir sind jetzt in dieses Thema eingedrungen und wollen dieses, dieses wirklich fesselnde... Diesen fesselnden Topic.
1: Hat die ganze, merkt ihr, was du sagen wolltest? Alle Menschen, die jetzt zuhören und das und Bock haben, <lacht> ich gebe euch jetzt die einmalige Chance, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, ein 2CL kleines Glas eurer Wahl und trinkt jedes Mal aus diesem 2CL kleinen Glas ein Getränk eurer Wahl, wenn irgendein dummes Wortspiel <lacht> kommt, das irgendwas mit Sex zu tun hat. Ab jetzt. Oder ab ja ab, am besten Anfang der Folge.
0: Also es ist halt auch... Wie wir gleich feststellen werden, ein kompliziertes Thema. Kings, was sind Fetische? Und Doro, äh, bin ich mir sicher, wird gleich äh, ihr Bestes geben, dieses komplizierte Thema aufzuknüpfen. <lacht> den Knoten quasi zu lösen.
1: Ich, ich möchte, dass der Knotenplatz bei
0: euch. <lacht> ähm, ja, damit wir das alle auch ein bisschen besser verstehen. Doro, hast du etwas für uns in die Richtung?
1: <lacht> ja, Micha! Ich habe etwas vorbereitet. Das ähm, ist fantastisch. Genau, um wir hatten ja letzte Woche, habe hab ich angefangen, dich zu fragen, was denn so deine Kings-Slash-Fetische so ja, sind. Ja, nach
0: zehn Minuten habe ich das dann auch ansatzweise beantwortet.
1: Ja, aber auch sehr, also ich finde, da ist noch sehr viel Fragepotenzial <lacht> übrig. Ja. Aber die, also wir haben das ja so einfach so lachs vor uns hingesprochen, haben aber dann schon während des Gesprächs gemerkt, wir reden über Kings und Fetische, mhm. ohne die voneinander abzugrenzen, ohne es einmal definiert zu haben. Und deshalb meinte ich letzte Woche schon, dass ich diese Woche einen Good to -no Row machen werde, um das so ein bisschen äh, ja, ein bisschen aufzulösen, damit yes. wir auch wissen in den nächsten Folgen, worüber wir reden und wie wir es am besten benennen. Äh, aus wissenschaftlicher Sicht machen wir es so am schlausten. Nice. Und deshalb folgt jetzt das Good to Noro, was sind Kings und was sind Fetische. Ich werde euch... Wer, wer mag, ich kann euch im Anschluss auch die Folgen noch... Äh, die Wer mag, ich kann euch im Anschluss auch die Quellen irgendwo hinpacken. Man kann sie auch einfach selber über Wikipedia googeln. Also, man halte sich fest. Hm. Ähm, der, Kings und Fetische gehen beide in eine ja. ähnliche Richtung. Sie haben beide was mit sexuellen Präferenzen zu tun. Oder mit sexuellen Handlungen. Grob. Aber der Hauptunterschied, den ich so rausgelesen habe, aus mehreren Quellen ist, dass ähm, Kings sind quasi Turn-ons. Mhm. Was, was, was man machen kann, irgendwelche Handlungen oder irgendwelche Sachen, die man tun kann, damit man selber oder sein, die Partnerperson irgendwie angeturnt ist. Bei Fetischen wiederum. Oder Objekte. Genau. Bei Fetischen wiederum geht es aber darum, dass die essentieller Bestandteil der Sexualpraktik sein müssen, damit eine Erregung passiert. Das ist so ganz grob zusammengefasst, wie die beiden sich unterscheiden. Okay. Und äh, bei Fetischen gibt es sehr, sehr viele Unterkategorien, die aber alle relativ klar definiert sind. Was ist welcher Fetisch und so. Bei Kings wiederum ist es sehr, sehr viel schwammiger, weil die immer davon abhängen, zu welcher Zeit und an welchem Ort sie definiert werden, was gerade kinky ist und was noch nicht kinky ist, weil Kinks grundsätzlich eigentlich nur dadurch definiert werden, dass sie Sexualpraktiken sind, die von der Norm abweichen. Mhm. Und das ist, schon, ist ja genau der Punkt, weil was ist gerade Norm, was ist gerade nicht Norm. Und grundsätzlich wurde in diesem einen Artikel, den ich gelesen habe, was ich sehr schwierig finde, normal oder Blümchen Sex definiert als vaginal penis penetration -Sex. Hm. Wo ich denke, so okay, dann ist also alles, was darüber hinausgeht, schon kinky. Was macht also quasi <lacht> ja, alles andere? Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen wild.
0: Kann ich da was einwerfen zu?
1: Ja, natürlich.
0: So wie ich das verstanden habe, ist Fetisch so ein richtig medizinischer Begriff. Hat so also auch irgendwie wissenschaftlichen Background, den man nachlesen kann. Ob man dem jetzt zustimmt oder nicht, ich tue es nur sehr bedingt. Weil da auch sehr viel in Richtung neurologisch problematische Felder geht, so nach dem Motto, du hast jetzt einen Fetisch, der muss behandelt werden. Ja, das, das wird
1: direkt so pathologisiert. Genau, Man genau. kann es dann behandeln, weil es ja was Schlimmes ist. Ja. Muss es ja gar nicht zwingend sein.
0: Eben, sehe ich auch so. Und, ähm, aber es gibt eine Wissenschaft darunter, es gibt Studien darunter. Kink ist eher fast schon ein Modewort und es gibt sehr viele Menschen, die das unterschiedlich benutzen. Man kann das so als Scherz benutzen, hey, äh, was ist denn dein Kink und so. Man kann das aber auch ernsthafter benutzen. Es ist wichtig, dass äh, beide wissen, wie man dieses Wort benutzt, weil es da halt keinen wissenschaftlichen Background so gibt. Es, viele Menschen benutzen dieses Wort unterschiedlich. Und das andere, was ich dazu noch weiß, ist... habe ich vergessen.
1: Hat <lacht> das so viel. <lacht> Gut.
0: Ich weiß das Fetisch eher wirklich in Richtung... Körperteile geht, die nicht primär mit dem Sexualtrieb zu tun haben. Also genau. Füße, was äh, weiß ich, Achsel, I don't know. Aber halt nicht die primären Geschlechtsaktorgane.
1: Genau, das war, das stand auch noch in einem der Artikel drin, dass halt beim Fetischen häufig Objekte oder Körperteile oder irgendwas zum Teil der Begierde werden, die halt eigentlich von Natur aus gar nicht sexuell sind. Genau, genau das war halt auch so ein Punkt.
0: und Kind kann halt eine Eisenbahn sein oder was weiß ich. Also wirklich auch schon.
1: Genau. Eine Eisenbahn kann halt ein Fetisch sein, oder halt jede, jede mögliche Art von Objekt oder auch Körperteilobjekte. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Tische, Schuhe, Unterwäsche, keine Ahnung, Latex, Klamotten, sowas in die Richtung.
0: Ja, und ich überlege die ganze Zeit, wie ist denn das bei mir?
1: Hast du uns Fetische verheimlicht letzte Woche?
0: Nee, ich habe wenn, dann habe ich sie noch nicht auf dem Schirm. Ähm, aber wenn es ist, nein, ich habe auch keinen Schirmfetisch wenn,
1: <lacht> <lacht> du, ich werde dich nicht judgen dafür. Ich weiß,
0: ich weiß und ich fühle mich sehr, sehr safe, das alles hier zu äußern also wenn mir irgendwas einfällt, der Unterschied ist ich finde Latex-Klamotten sehr sexy und wenn jetzt eine Person vor mir stehen würde und diese Klamotten anhätte, wie sich das auch immer ergeben mag dann würde ich sagen, das ist würde ich ein Kompliment geben und sagen dass das sehr, sehr äh, sexy und schön aussieht im Umkehrschluss würde ich mir aber auch nicht vorstellen, wenn ich eine andere Person vor mir habe, Mensch, also das wäre, das ist jetzt wirklich schön, aber es wäre so viel besser, wenn diese Person Latex anhätte. und ich glaube, das ist quintessentiell der Unterschied zwischen äh, dem Fetisch und nicht, deswegen habe ich das nicht, ich appreciate und ich finde es sexy und ich würde mich, ich hätte überhaupt kein Problem, wenn diese Person Latex anhätte. gar kein Problem, ähm,
1: aber also du würdest jetzt nicht darum bitten, weil das das Einzige wäre, weshalb du dann dich erregen äh, lässt? Ja, nicht nur so ein... bitten,
0: ich würde nicht mal in meinem Kopf einen Monolog halten nach dem Motto, ey, warum hat sie jetzt keinen Latex an? Also es ist, ich appreciate es, wenn es da ist, aber äh, keine Faser meines äh, Designs fordert nach etwas nach, in die Richtung. Von daher ja. ist, es, ist es der Unterschied zwischen Kink und Fetisch, ist es überhaupt dann ein Kink? Weil ich meine, es tönt mich zwar an, aber ist, ich brauche es ja. nicht.
1: Naja, aber es ist ja laut Definition nicht Teil von Blümchensex per se. Von daher okay. ist es offensichtlich Kinky. Dann ist es
0: auch ein Kink von mir, wenn, sure.
1: wenn, das wenn das offensichtlich laut der Definition die Unterscheidung sind, die es gibt. Es gibt Blümchensex, der so ziemlich kaum was umfasst. Dann gibt ja. es ein großes Spektrum an Kinky. Ja. Und dann gibt es so nochmal ein großes Spektrum an Fetischen, die aber dann nochmal eine ganz eigene Nummer sind, weil sie offensichtlich das sind, weil die Sachen beinhalten, die man braucht, damit man sich sexuell erregen lässt. Genau,
0: da bin ich jetzt auch schon internen Dinge durchgegangen. Ähm, auch da relativ vanilla unterwegs. Also.
1: Im Fetisch Sinne Vanilla unterwegs. Ja, ja, ja.
0: Also, ich habe jetzt. Oh, ganz kurz ja.
1: nicht mal, Ich will kurz maximal unterbrechen. Vielleicht sollten wir nochmal erklären, was Vanilla heißt für Menschen, die oh, jetzt ja, ja auch keine Ahnung haben, weil ähm, es gehört ja auch mit zu so dem Vokabular, was wir gerade besprechen.
0: Sure. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, der, der Begriff. Ich kenne ihn aus der Gaming-Welt. Ich weiß aber auch schon, dass er weit vorher. Äh, schon im Internet kursiert ist. Ähm, Vanilla bezeichnet so die Abstinenz von allen Schnörkeln, Add-ons oder, oder irgendwelchen Erweiterungen jeglicher Art. Im Gaming-Kontext? Ähm, ja, wenn man das jetzt zum Beispiel auf weiß nicht, die Sims, äh, Danke, ein Beispiel, mit dem wir alle etwas anfangen können.
1: Danke, dass du es auf mein Niveau runterbrichst.
0: Nee, was heißt Niveau? Ich habe hab jetzt an ein, ein Beispiel gedacht, mit dem du was anfangen kannst. Ähm, da haben wir halt das Base-Game, die Sims, 1, 2, 3, 4 und dann haben wir ab einem bestimmten Teil unfassbar viele Addons, die man sich für viel Geld dazu kaufen kann. Die Sims-Pets, äh, die Sims gehen in Urlaub, die sims water <lacht> äh, water a... <lacht> sorry
1: füge hier jegliche Sachen an, die ich vorstellen kann. Dafür gibt es auf jeden Fall eine Erweiterung. <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: Ähm, das wäre dann halt nicht mehr Vanilla. Vanilla wäre einfach. Äh, ich spiele wirklich nur dieses Space Game und diesen Begriff, dass der Vanilla kann man auch nicht nur aufs Gaming, sondern halt auf alles. Wenn ich jetzt sage, ich bin da relativ Vanilla, dann meine ich in ironischer, überzogener Comedy, dass Blümchen Sex, dass mir nichts, keine schnörkeligen Addons einfallen, keine Füße, keine Eisenbahn, sowas. Also ich bin nicht Vanilla, aber in dem Beispiel, in dem wir besprochen haben, genau.
1: Genau, und das, genau, das lässt sich ja genauso auf, das, auf sexuelle auch genau. oder Präferenzen übertragen. Da ist halt Vanilla wirklich alles einfach nur, was so dem Standard-Norm-Heteronormativen Menschen einfällt, der Sex haben möchte. Also alles wirklich maximal basic, ja. wie auch bei dem Spielen. Und alles, was halt nicht Vanilla ist, geht in Richtung Kinky oder halt in Richtung Fetische, je nachdem, wie weit man dann fahren möchte, mit der Eisenbahn. Mit der, Eisenba mit der Eisenbahn. <lacht> genau, Apropos, zwei Sachen noch Ja. von meiner guten to liste Erstmal gibt es eine Unterscheidung, eine Unterunterscheidung von Fetischen, die ich sehr spannend fand. Es gibt nämlich, wenn man, also es gibt unfassbar viele Begriffe für verschiedene Fetische. Mhm. Da könnte man auch eine ganze Liste vorlesen und so ein Ratespiel draus machen, weil ich glaube, sehr viele Begriffe verraten nicht unbedingt definitiv, was dahinter steckt.
0: Oh, gucken wir mal, ob ich mich auskenne.
1: Habe ich jetzt aber nicht mitgebracht. Das Ach, können, wir, können wir nächste Woche machen. Ich wollte eigentlich nur einen einzigen vorstellen, weil das so relativ gängig ist, dass Menschen. Also, es ist relativ gängig, dass Menschen Fetisch haben, die sich auf bestimmte Körperteile beziehen. Ja. Füße, Hände, Post, weiß ich nicht. Und die dann mhm. halt sich nur sexuell erregen lassen, wenn halt dieses Körperteil in diese Praxis, Praxis mit einbezogen wird. Mhm. Und das heißt Partialismus. Ah, ja. Das fand ich irgendwie ganz spannend, dass das nochmal in dem. Ich habe sogar sogar war irgendein Artikel, wo das genauso nochmal spezifiziert wurde, dass das nur dieser eine Fetische schon benannt wurde.
0: Das sehe ich aber auch. Es gibt halt tatsächlich auch einen kulturellen Fokus, je nachdem in welchen Subkulturen man sich bewegt, auf Körperteile, auf, auf dem Gesäß, auf äh, Brüsten, auf...
1: Füße ist gerade ganz groß im Kommen.
0: Füße ist quasi, wenn jede, jede Subkultur so ihre Flagge hat und die Flagge designt, dann ist äh, ein Fuß auf einer Flagge ist, äh, ist die Flagge des Internets. Das Internet steht auf Füße. Also wenn die, das Subkultur, wenn man das Internet ja, okay. so als, als Subkultur nimmt, <lacht> ist, ich, glaube, ich glaube, in meiner persönlichen Wahrnehmung sind Füße gar nicht so riesengroß der Fetisch. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die darauf stehen, Zehen zu lecken, etc. Alles cool. Ich glaube, es ist aber deutlich, deutlich in der Echo-Chamber des Internets größer gemacht, als es eigentlich ist. Das ja. ist meine Perspektive in der Geschichte. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Füßen. Aber auch da gibt es für mich keinerlei Stimme in meinem Kopf, die beim Sex jetzt sagen würde, nuckel an dem Zeh.
1: <lacht> Geht es andere um eine Stimme, die sagt, auf gar keinen Fall nuckelst du jetzt an meinem Zeh?
0: Ach so, dass die Person an meinem Zeh nuckelt. Oder was?
1: Ja, also es ist quasi kein, was du unbedingt fragen würdest. Ist es ist eines, was du, wo du sagen würdest, das machen wir auf jeden Fall nicht. Also es ist ein No-Go.
0: Bei, bei Zehen jetzt? Oder Füßen? Oder Füßen. Nö, ich bin da neutral. Also, okay. also ich, ich habe da in die Richtung noch nie was gemacht, habe da jetzt auch kein Bedürfnis. Hätte da aber auch kein Problem, wenn die Person da jetzt irgendwie das machen möchte. Ich, also es gibt halt einfach auch wirklich schöne Füße, ähnlich wie mit dem Latex. <lacht> äh, <lacht> ich appreciate schöne Füße, ähm, aber that's basically it.
1: Bin ich ich finde noch, ich
0: keine Sorge, bevor die Folge vorbei ist, finde ich noch ein, zwei Eigenarten an mir. Ich will mich jetzt nicht als ah. langweiliger darstellen, als ich bin. Ich gehe nur die Dinge durch, die wir gerade behandeln. Ja.
1: Ich habe was für dich.
0: Ja, und du kannst natürlich auch jederzeit irgendwelche äh, Eureka-Fetisch-Momente hier präsentieren. Ich also, habe noch keinen getroffen, ich würde Bescheid du? sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe was für dich, weil du ja auch letzte Woche und diese Woche schon so am Hader damit warst, weil dir nichts einfällt, mhm. was du so von dir erzählen könntest, weil die Papyrus-Rolle eher so im, wie heißt das, im Nebel liegt. Wie heißt das denn? Im, im ja. Fog of War.
0: <lacht> Haben wir jetzt die Rollen getauscht mit den Sprichwörtern?
1: <lacht> Maybe. Äh, ich habe nämlich vor geraumer Zeit von einer befreundeten Person eine Liste geschickt bekommen. Oh ja, Listen. Wir lieben Listen. Ich ja. liebe Listen. Ich habe eine Liste in der Hand. Ich gebe dir eine Liste. Eine Liste, wo man also eine Lass mich kurz Worte sammeln. Ich habe eine Liste, eine Liste gesammelt? Nein. Jetzt ist völlig vorbei. Ich habe, ja, ich habe von einer befreundeten Person eine Liste geschickt bekommen, ja. die sie irgendwo gefunden hatte im Internet. Frag mich nicht wo, habe ich auch vergessen. Eine BDSM-Liste, eine BDSM wo wir über Kings gesprochen haben, mhm. wo man so ankreuzen kann, was, worauf man Lust hat, worauf man nicht Lust hat oder was man schon gemacht hat, was man nicht gemacht hat. Die ist 15 Seiten lang ich könnte dir die mal zur Verfügung stellen, dann könntest du die durcharbeiten. Dann könntest du nämlich rausfinden, was du noch, noch nicht gemacht hast, was du machen möchtest, was du auf gar keinen Fall machen möchtest. Oh ja, oh das ja. Das vielleicht so diesen Fog of War ein bisschen lösen, damit du
0: Großartig. besser
1: erklären kannst, was so deine Mission ist und worauf du gar keine Lust hast, wenn du so Beispiele hast, an denen, an denen du dich langhangeln kannst. Ja. Die würde ich dir gerne geben. Und vielleicht können wir dann auch so ein bisschen weiter auflösen, was so im Spektrum des das, der Kinks liegt, wenn wir das so an praktischen Beispielen einmal besprechen. Weil natürlich könnte ich jetzt eine Liste aufzählen mit Sachen, die kinky sein können, aber das ist halt, das ist ja ein riesiges Feld. Ja. Und ich könnte ja nur so, so ein paar Inseln nennen. Eben. Von, einem, von einer riesigen Landkarte, die auf jeden Fall nicht einfach so mal abgeklappert werden kann. Deshalb wäre nämlich mein Vorschlag, wie bereits erwähnt, ich würde dir einfach mal diese Liste geben und falls du Zeit hast, oder wenn du Zeit hast diese Woche oder nächste Woche, kannst du die mal durcharbeiten. Das werde ich auf jeden Fall tun. Die ist wunderschön, sie ist bunt und <lacht> Ich musste sie leider screenshotten, weil man musste bezahlen, um sie zu downloaden. Ich habe das umgangen. Deshalb kann ich sie leider nicht uns allen zur Verfügung stellen, dass ihr alle die durcharbeiten könnt. Aber ich würde sie dir zur Verfügung stellen.
0: Danke, danke. Und <lacht> ich werde sie äh, bis zur nächsten Woche. machen.
1: Weil die Copyrights anderer Personen zu verletzen ist jetzt nicht unbedingt meine Mission. Okay. <lacht> Damit ist dieses Good to Know, meines Erachtens erstmal abgegrast. Wir haben das grob einmal besprochen und hangeln uns daran weiter längst, würde ich sagen. Ja. Ähm... Ich habe auch noch äh, in Bezug auf Kings und Fetisch eine Umfrage gemacht, eine anonyme. Oh ja. Die könnte ich dir jetzt noch einmal schnell vorstellen, bevor wir äh, Speedrun-mäßig zur Playlist weiterdüsen. Ja. Und dann auch direkt ich wieder weiterdüse.
0: Du musst, örtlich, noch, du musst noch zum General, ja, ja.
1: Ich muss noch zum Generalprobe. Also, wir haben ähm, zwei Antworten bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Man muss dazu sagen, ich habe die Umfrage zu spät geschaltet, weil ich zu beschäftigt war, beziehungsweise während ich. Bauzäune schleppe, dummerweise nicht an meinem Handy noch Umfragen auf Instagram hochladen kann. Ich habe Bauzäune geschleppt für die Kieler Woche. Nur so. Eine ja. Erklärung.
0: Ja, ja. Und äh, auch da, da wir das Thema jetzt noch ein paar Folgen behandeln werden, kann man durchaus noch weiter antworten.
1: Ah, das plus ich habe jetzt gelernt, wie man dieses Tool benutzt. Ab jetzt ist es problemlos. Jetzt weiß ich, wie man anonyme Umfragen macht. Jetzt kann es losgehen. Also, ich, meine Frage war nämlich. Einfach nur so in den Raum geschmissen, vielleicht war sie auch zu weit formuliert, war einfach die Frage nach, was sind die größten Kings oder Fetische unserer Community. Mhm. Einfach nur, damit wir aber so einen Anfang haben. Und um zu wissen, wir hatten ja die Frage letzte Woche, woran denn Menschen so denken oder was so die beliebtesten oder most common Kings und Fetische sind. Genau. Und weil wir darauf keine Antwort hatten, weil wir von uns beiden nicht auf alles schließen wollten, ja. habe ich jetzt einfach mal gefragt. Jetzt sind wir zumindest ein paar mehr Leute, deren Meinung wir haben.
0: Oh, ich bin sehr gespannt.
1: Alles, was ich jetzt vorlese, ist anonym eingegangen. Ich habe keine Ahnung, wer mir das geschrieben hat. Ich will es auch gar nicht wissen. Okay. Also nicht, weil ich, das, weil ich das nicht wissen will, weil ich den Leuten nicht ins Gesicht gucken möchte, sondern Privatsphäre technisch.
0: Ja, das ist die äh, Definition von anonym.
1: Ja, genau. Aber <lacht> es, ist, es ist nicht so, es ist, es ist, alle meine Friends, es interessiert mich schon, wenn ihr mir das erzählen wollt. Aber ich werde da nicht aktiv nachfragen. Ja, genau. Und, äh, Privatsphäre und verletzen. So, also. Ähm, eine Person hat geschrieben, auch alles, was so... Grob in Richtung äh, leichtes BDSM geht, was wir auch zwar schon so hatten, ja. mit so Beispielen wie Bisse, ein bisschen Spanking, auch so vielleicht mal, wo so blaue Flecken bei rauskommen, dass man eine Erinnerung am nächsten Tag daran hat, aber ja. halt alles, was so soft ist. Aber auch, im gleichen Satz erwähnt, sehr slower Sex oder Massagen am ganzen Körper. Also es geht von, bei der einen Person von leichtes Schmerzen zu fühlen ja. bis auch sehr, sehr gefühlvoll und sehr langsam. Oh ja. Was ja nicht unbedingt BDSM ist, es sei denn, man verbindet das so mit äh, Orgasm-Control oder so.
0: Oh, das ist auch interessant. Es ist aber auch, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, das ist es halt. ne? So ein Thema lässt sich immer recht cool behandeln, wenn man es irgendwie einspurig fährt. Aber wie, wie, die meisten von uns sind halt nicht irgendwie auf einer Schiene gebunden.
1: Wie du letzte Woche so schön sagtest, haben wir sehr komplexe Wesen. Wir
0: sind komplexe Wesen. Wir haben äh, unterschiedliche... Lüste an unterschiedlichen Tagen. Zumindest kann ich da auch nur von mir reden. Aber manchmal möchte man das eher romantischer haben. Und manchmal <lacht> möchte man das eher ein bisschen härter haben. Und so, sollen wir
1: darüber reden, dass du romantisch jetzt äh, so funny ausgesprochen hast, dass du dir das peinlich ist?
0: Nee, ich nee, ich finde das Wort so einfach durchaus lustig, das so auszusprechen. Nein, ich finde es überhaupt nicht peinlich. Ich finde es schön, wenn man... Wo ich Massage gehört habe, finde ich das großartig. Aber, ähm, ja, es natürlich kann man ja durchaus... Auf eine entspannte Massage und auf, ja, ein härteres Stehen.
1: Ja, es ist ja absolut völlig okay, dass es tagesformabhängig ist. Ja. Jede Person, wie es gerade halt passt.
0: Ja, aber interessant. Okay.
1: Genau, und äh, noch eine Antwort war, die fand ich auch sehr spannend, Rollenspiele. Ja. Haben wir noch gar nicht so wirklich besprochen. Nee, stimmt. Könnten wir aber mal tun. Mhm. Aber auch so Sachen wie Outdoor-Sex.
0: Ah ja, das ist auch ein großes Thema, ja klar.
1: Genau. Sonst wurde genannt, fesseln und dominiert werden. Oder dominieren. Oh, fesseln ja. haben wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angerissen, <lacht> im, <lacht> angeschnitten.
0: Das gute man auch dazu sagen?
1: Ja, Speaking of Knoten, immer wenn man irgendwie mit Fesseln und Seilen arbeitet, habt immer bitte eine Schere zur Hand, die ihr im Notfall benutzen könnt, falls ihr nicht so schnell entknoten könnt, wie die geknotete Person das braucht.
0: Äh, ja, durchaus wichtig. Ja, safe, safe ist immer über allem. Das haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Kommunikation, Sicherheit, das... Äh
1: Kann man nicht müde werden, das zu erwähnen? Definitiv. Aber ich finde, wir können uns diese Punkte mal merken und die im Laufe jetzt der nächsten Wochen mal abgrasen, weil ich finde auch so Rollenspiel sowieso. Mhm. Ich bin ja ähm, Pen-and-Paper-Mensch, das meine ich aber völlig nicht sexuell.
0: Ja, Dungeons and Dragons ist ja das größte Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ist es immer noch das größte Rollenspiel?
1: Das kann ich dir ja gerade nicht sagen, weil die vor geraumer Zeit sich ein ziemliches Fauxpas geleistet haben und seitdem relativ viele, also aus meiner subjektiven Perspektive, relativ mhm. viele Personen, die Dungeons Dragons gespielt haben, auf andere Systeme umgewechselt sind, weil sie das ziemlich kapitalistisch kackscheißig fanden.
0: Das ist scheiße. Aber ja, Rollenspiele werden wir auf jeden Fall noch behandeln. Generell äh, schön zu hören, dass viele Leute eher so auf Dom und Sub. Sachen stehen, denn auch da, wenn man mit niemandem über sowas redet, kann man, kann es durchaus sein, dass man sich eigenartig vorkommt.
1: Stimmt. Da, das genau ist auch
0: nochmal ein Thema, das vielleicht angerissen werden kann.
1: Auch grundsätzlich so Repräsentation von Kings, so du bist nicht weird dadurch, ja. da, dann, weil du das gut findest.
0: Und dann hat, kommt man dann halt, kann kann es das sein, dass man in so eine Spirale kommt und denkt, Mann, ich habe, ich finde das halt antörnt, aber es ist ja eigentlich so scheiße und gesellschaftlich verpönt und bla bla. Deswegen. Äh, um mal die Comedy-Hose kurz auszuziehen, vielleicht ich das super wichtig, das vielleicht mal anzureißen, dass es halt hier auch irgendwie einen Wert hat, dass man sowas mal nach außen präsentiert, damit man sich eben nicht komisch vorkommt.
1: Ja, und es ist ja auch wichtig, dass man sich in seiner Sexualität irgendwie sicher und wohl fühlt und ja. nicht die ganze Zeit sich selber dafür schämt, ja. weil das nimmt A, der Sache den Spaß und B, das zerstört einfach das Selbstbewusstsein, das ja. muss ja auch echt nicht sein. Genau. Deshalb... Fühlt euch alle frei, das zu mögen, was ihr mögt, in Absprache umzusetzen mit eurer Partnerperson oder eurem Gegenüber oder ja, mehreren. Genau. Ist mir ja lax, wie viele Leute ihr dazu einladet, solange ja. das abgesprochen ist.
0: Genau, apropos Massage.
1: Genau, jetzt. Ich
0: habe noch einen Kink. Äh, auch da wiederum, ich brauche es nicht, aber äh, ich finde es sehr, sehr, sehr antörend.
1: Drum ist es ein Kink und kein Fetisch.
0: Ja. Ist tatsächlich ein eingeölter Körper. Wenn der Körper glänzt...
1: Stopp, warte, kurz. Hatten wir nicht vor ein paar Folgen diese Dudes, die der Küche sich mit Speiseöl ein?
0: Hatten wir. Aber ja, die Connection habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ja, hatten wir.
1: War das auch sexy für dich?
0: Nee. Nee, das war's nicht.
1: Okay, bitte führen Sie fort. Äh, ja, zu da gibt es
0: äh, super viel nicht mehr fortzuführen. Ich finde ein, ein äh, Körper, ein für mich aus meiner Perspektive weiblicher Körper, der eingeölt ist und glänzt, unfassbar äh, sexy. Das ist, das geht da so weit schon, dass ich sage, das ist ein Kink. Ja, fair. Ja. Da gibt es nicht Wo, viel mehr zu sagen, aber ja, es ist halt so ein bisschen ab der gängigen Mainstream-Norm, dass ich es erwähnungs... Würde ich halte.
1: Aber ist es dir wichtig, dass. Also ist es. Also. Mhm. Musst, der Körper ist eingeölt. Musst du Teil sein des Einölprozesses oder reicht es dir, das anzugucken?
0: Es reicht mir anzugucken. Ich habe aber auch kein Problem, Teilnehmer zu sein.
1: <lacht> also es geht ja nicht darum, die Person einzuölen, um das Gefühl, eine Person ich glaub, ich bin... mit Öl einzureiben, sondern es geht dir darum, mhm. dieses, dieses optische. Wenn, wenn die nackte Haut einer Person mit Öl glänzt.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, primär die Ästhetik drumherum. Okay. Ja.
1: Ich habe eine praktische Frage. Wie, <lacht> wie verhält sich ein komplett eingeölter Körper mit Bettlaken und Bettwäsche?
0: Well, ich meine, es gibt Waschmaschinen halt. Ne? Also, <lacht> ich finde, ja. da sollte man nicht zu pragmatisch rangehen. Ähm, nö, also das ist überhaupt kein Problem.
1: Okay, <lacht> das, <lacht> War nur die Frage, die beim
0: Kopfdreck auf Kann Platz. ich verstehen, kann ich verstehen, aber äh, gewisse Kinks sollten auch irgendwo es wert sein, dass man halt das Ersatzlaken rausholt.
1: Ja, absolut. Man sollte sich nicht scheuen, das umzusetzen, nur wenn man so faul ist zu waschen. Ja, genau. Oder wie ich, keine Waschmaschine hat und dann halt noch Geld ausgeben muss dafür, dass man im Waschsalon die Spuren des ah, Abends beseitigt fisch. oder der äh, äh, jegliche andere Tageszeit. Ja,
0: ja, das war, das war noch ein kleiner Einwurf von mir.
1: Dann müssen wir jetzt einmal Speedrun-mäßig aus dem Part direkt weiterdüsen zur Playlist, weil ja. ich muss nämlich gleich weiter.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, ihr seid genauso gestresst wie ich, die Leute diesen Podcast hören. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben nämlich eine Playlist, die heißt "Lieben wir" Bindestrich up to date auf yes. Spotify. Die läuft parallel zu unserem Podcast und da tun wir jede Woche jeweils einen Song drauf, der entweder mit einer Story zusammenhängt, die wir im Podcast erzählt haben, oder den wir einfach gut finden oder andere Möglichkeiten, wie sich Songs auf eine Playlist schleichen, aber sie werden aktiv hinzugefügt. Ja. Und deshalb würde ich, wäre meine Frage jetzt, ohne über loszugehen, an dich, Micha. Welchen Song möchtest du auf die Playlist packen?
0: Mein Song ist von Stereolab, The Flower Called Nowhere. Das ist, passt überhaupt hier nicht rein. In, in, in dieses äh, etwas härtere, kinkigere Themengebiet, denn es ist ein sehr frühlingshaftes, schönes Lied. Es, ich packe sie da rein, weil Frühling ist, weil das Wetter schön ist und es ist seit Wochen mein Go-To-Lied für den Nachhauseweg. Ich arbeite sehr viel nachts, ich habe relativ feste Lieder, die ich höre, wenn ich dann nach Hause spaziere. Ich brauche diesen Spaziergang nach Hause, um nochmal runterzukommen von der lauten Musik und dann ins Bett zu gehen und ich habe sehr häufig gleiche Lieder, die ich dann quasi schon über mehrere Wochen jedes Mal wieder aufs Neue höre. Momentan ist es dieses Lied und ähm, wenn ihr mich dann irgendwann, jetzt ist es ja schon sehr früh hell, wenn ihr mich morgens irgendwann mal nach Hause latschen seht, dann habe ich dieses Lied auf Repeat auf den Ohren.
1: Das ist äh, schön, also könnte man nicht anhalten und fragen, hey, what song are you listening to? Und genau. <lacht>
0: Ist relativ häufig so. Manchmal, also ist es, ist, ist es auf jeden Fall in der Rotation drin, wenn ich nach, auf dem Weg nach Hause bin, sagen wir es so. Was ist denn dein Song der Woche?
1: Mein Song der Woche, aufgrund von mangelnder Kreativität heute, ist, ich habe ich hab so eine Playlist, wo ich alle möglichen Songs reinschmeiße, von denen ich denke, sie könnten irgendwann mal in, in unserer Podcast-Playlist landen. Sehr gut. Ich finde, der passt ganz gut vom Titel her, so wie der von letzter Woche. Aber der, der Inhalt des Songs ist irgendwie romantischer, als der Titel verrät. Finde ich jedenfalls, persönliche Meinung. Der Song heißt, ist auch wieder ein Pop-Punk-Song, aber relativ aktueller. Ich, Das wird sich nicht ändern hier. Der heißt Simp von and Jonas. Wurde mir irgendwann mal auf TikTok zugespielt, habe ich gehört, fand ich irgendwie cool. Den würde ich gerne draufpacken. Ohne weitere Worte dazu, ich mag den gerne. Ist total der Ohrwurm.
0: Kenn ich nicht, höre ich mir an.
1: Ja, du, ich, immer wieder. Packe ich Pop-Punk-Sachen auf die Playlist, die du nicht kennst.
0: Das ist richtig. Es freut mich. Lieder, die ich nicht kenne, bereichern einfach nur mein, mein, meine kulturelle Kartografie.
1: Und lüftet den Fog of War, wo wir nochmal. <lacht> es ändert sich nicht mehr.
0: Das Gaming-Vokabular kommt wieder.
1: Okay. okay. Und damit wünschen wir euch einen ganz wundervollen Mittwochabend oder zu wann auch immer ihr diesen Podcast dann hört. Ja. Macht euch eine schöne Woche. Für alle Menschen, die in Kiel wohnen, viel Spaß bei der KIMO. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es wird bestimmt nur besser, wenn wir mitten in der Kibo sind. Ja. Da sind wir wahrscheinlich noch übermüdeter und noch aufgedrehter.
0: 100%. Prozentig. Es ist eine stressige Zeit. Verzeiht uns unser Gestresstsein. <lacht> <lacht> Aber äh, Arbeit, Arbeit.
1: Genau. Uns macht zu viel Spaß der Podcast, um ihn ausfallen zu lassen bisher. Das, das ehrt uns und euch und äh,
0: Auf den jeden Podcast. Fall. In dem Sinne. Bis ähm, nächste Woche. <lacht>